0: Abra a sua bíblia por gentileza no salmo de número 111. Quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração. Sei que tem muita gente querida aí assistindo a nossa transmissão pela internet, várias partes do Brasil e do mundo. Gente muito preciosa. Quero louvar a Deus pela sua vida também. Deixa aberto aí no Salmo de número 111, por gentileza. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Eu não sei se em algum momento da sua vida, você já se sentiu como um navio que está se despedaçando no meio das pedras. Eu já me senti assim algumas vezes. Isso está ligado ao ritmo da nossa vida. Qual o ritmo da sua vida hoje? E o meu convite é para que eu e você possamos compreender o ritmo da graça do Senhor. Leia comigo, acompanhe comigo o Salmo de número 111. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações, as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre, santo e temível é o seu nome. Verso 10. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos. Revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Oi gente, eu tenho acompanhado um pesquisador ele é médico e pesquisador, ele é de uma universidade nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin. E ele vem pesquisando há alguns anos sobre o nosso estilo de vida. E ele disse assim, o estilo de vida que nós estamos vivendo na atualidade é de extrema aceleração, estresse, sobrecarga, mudança, complexidade e velocidade, é incrível irmãos e irmãs, como nós nos acostumamos com esse ritmo, esse pesquisador estuda isso há mais de 20 anos, e nas pesquisas dele, ele vai mostrar como de uma maneira muito natural nós acostumamos a um ritmo de vida desgastante, estressante, e que muitas vezes não percebemos que vai destruindo a nossa saúde física, destruindo a nossa saúde emocional, destruindo a nossa saúde espiritual. Quando nós sonhamos aqui no recreio com essa celebração do celebrando a vida, dando ênfase ao processo de restauração que Deus estabeleceu para nós através da sua palavra, é para que nós pudéssemos tratar esses assuntos que são do nosso cotidiano. Qual é o ritmo que nós chegamos até aqui? Qual é o ritmo de vida que nós estamos vivenciando? Acomodamos o medo, o desespero, o pânico... Debaixo do nosso braço. E transformamos essas emoções, esses sentimentos, nos, no, nos nossos melhores amigos. Mas quando nós lemos o Salmo de número 111. Aliás, um dos pais da igreja, João Calvino, dizia que o, o Salmo, o livro de Salmos para ele, os 150 capítulos, pastor Tiago. Calvino chamava como... Anatomia da alma humana. Por quê? Porque o livro de Salmos, muito provavelmente, é o livro onde nós vemos a expressão da emoção humana. O salmista propõe para nós um outro ritmo de vida, um ritmo de vida que não é estabelecido pela idolatria. Idolatria da beleza, idolatria pela carreira, pelo sucesso. Um ritmo de vida que não é governado pelo materialismo. Aliás, ouvimos mensagens poderosíssimas no domingo, nesse domingo que passou. Não. O salmista não propõe para nós um ritmo de vida de comparação o tempo todo. Com o advento das mídias sociais, nós somos conduzidos o tempo todo a estar se comparando. O salmista propõe para nós um ritmo de vida diferente do perfeccionista. Propõe um ritmo de vida diferente dos desorganizados das desorganizadas. O salmista propõe um ritmo de vida para nós, guiado pela graça de Deus. Agora veja o verso de número um comigo. O verso de número um, o salmista e aqui é uma oração, uma canção de Davi, e ele diz, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos, dos justos. deixa eu dizer para você, se nós queremos abrir mão de uma vida guiada, pela idolatria, pelo perfeccionismo, pelo materialismo, pela desorganização e queremos viver no ritmo da graça de Deus. A primeira decisão que nós precisamos tomar é experimentar a graça da motivação. Davi, ele canta, e a sua semelhança, a minha semelhança, a vida de Davi não era um céu de brigadeiro, pelo contrário, a vida de Davi, como a nossa vida, tinha inúmeras adversidades, mas Davi escolheu não viver aprisionado pela ansiedade, pelo pânico, pelo desespero, mas Davi escolheu experimentar a graça da motivação de bem dizer o nome do Senhor, de trazer à sua memória o caráter inabalável de um Deus que não treme. Você já pensou sobre isso? Eu falei com uma pessoa no dia de hoje. E Nós continuamos fazendo isso um dia após outro. Encontrando seja presencial, como estamos fazendo aqui, com todas as medidas de proteção, de prevenção e de segurança. Mas também nos encontros online. E aí essa pessoa me disse assim, pastor eu estou abalada eu estou muito abalada com o que está acontecendo na minha casa, e eu ouvindo aquela pessoa muito querida, eu disse para ela, minha irmã, Deus sabe o que está acontecendo dentro de você, Deus sabe, Deus respeita isso não é uma punição do Senhor, mas eu preciso direcionar os seus olhos para um Deus que jamais se abala, porque o autor de Hebreus diz assim, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, que nos ama e que jamais desistirá de nós. Você crê nisso? Motivação de Davi, eu estou me deliciando no livro de Salmos, e aí eu estou entendendo porquê de Calvino, um dos pais da igreja, se dedicar tanto na leitura e no comentário desses 150 Salmos. Gente, a porta da graça está aberta a nós. Davi adentra a presença de Deus, e ele diz assim, eu vou te dar graças de todo o meu coração, não apenas de maneira privada, mas de maneira pública, porque eu te amo. Aleluia. A expressão da nossa fé, ela acontece de duas maneiras de forma privada no nosso interior, na nossa casa, e Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas também a expressão da nossa fé acontece na vida comunitária. Eu sou um entusiasta da vida da igreja, entusiasta. Eu sou apaixonado com igrejas vivas, igrejas que vão proclamar em todos os lugares, nos grandes ajuntamentos ou nos pequenos ajuntamentos, que é possível abrirmos mão da aceleração, do desespero, do perfeccionismo, da intolerância e vivermos no ritmo da graça, da misericórdia, do perdão, do favor que há no nome de Jesus. A nossa fé também é vivenciada na congregação. Davi tem motivação para adorar o Senhor. Deixa eu dizer para você. Sabe qual é um dos maiores mitos? Mitos. Que para mim. É de, é de uma capacidade de nos aprisionar tremenda. É de que Deus não respeita as nossas emoções, isso não é verdade, é por isso que eu gosto do livro de Salmos, porque Davi tem coragem de expressar a sua raiva... Davi tem coragem de expressar a sua tristeza, Azaf tem coragem de expressar a sua dúvida, mas esse Deus que nos ama, que não se abala, Ele continua a nos acolher, a nos perdoar e a nos restaurar para o louvor da sua glória. Motivação, escreva aí nas tábuas do seu coração. Viver no ritmo da graça, é experimentar a motivação. Mas, olha agora o verso de número 4 e o verso de número 5. No verso de número 4, ele diz, fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam. Pois sempre se lembra da sua aliança. Viver no ritmo da graça. É experimentar o acolhimento que está disponível para nós. Eu vou explicar isso para você. Viver no acolhimento de Deus. É compreender que com quanto eu sou chamado para fazer a minha parte, eu não posso esquecer que esse Deus fará aquilo que está no seu coração, e o que está no coração de Deus, foi revelado pelo profeta Jeremias, eu bem sei os planos que tenham a seu respeito, repete comigo, eu bem sei os planos que tenham ao seu respeito, repete comigo por favor igreja, Aí você diz assim comigo, são planos de paz e prosperidade no Senhor. Diga bem alto se você pode. Planos de paz e prosperidade no Senhor. Quando nós experimentamos o acolhimento em Deus... Nós chamamos aquilo que é da nossa responsabilidade, mas nós trazemos a nossa memória, as promessas de Deus para a nossa vida. Paulo diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Graça do acolhimento, graça. A mesma medida da sua necessidade. Pensa agora na sua necessidade. Restauração familiar. Restauração da sua saúde física. Restauração das suas finanças. Restauração da, dos relacionamentos que foram rompidos. Pensa agora no nível, no tamanho da tua necessidade. É a mesma medida da graça que Deus vai derramar sobre você, ô oh, gente, o ritmo da graça, é da motivação na adoração, é da experiência com acolhimento da parte do Senhor, mas olhe comigo, o verso de número 6... Mostrou ao seu povo, os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Numa outra versão bíblica, dando nações por herança. Você já pensou nisso? Presta atenção. Viver no ritmo da graça é... A motivação para a adoração é a experiência com o acolhimento de Deus e é o encontro com a graça libertadora. Muitas vezes gente, nós cremos apenas na graça como cumpridora da nossa salvação, mas não... A graça é soberana em todas as áreas da nossa vida, e o que é a graça? É o favor e merecido de Deus. Outro dia eu estava tentando explicar ao meu filho o que era a graça. Eu disse, filho, nós não andamos, nós não caminhamos com Jesus como panelas de pressão. E ele disse, papai, então a gente não anda como se tivesse quase explodindo? Não, nós andamos na nossa fé, crendo na soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida pela graça. E ele diz, papai, mas o que é a graça? E eu disse para ele, filho, a graça é quando você merecia uma nota zero. E Deus, através da sua graça, lhe dá uma nota 10. Não pelo seu desempenho, mas pelo que ele é. A graça libertadora, quando ele diz assim, mostrou os seus poderosos feitos, ô gente, a melhor coisa do mundo, é num dos passos aqui do celebrando, é quando nós entregamos o controle nas mãos do eterno, é quando a gente diz assim, eu não dou conta... É quando nós temos a consciência da nossa vulnerabilidade, porque nós somos reflexo de Gênesis 3, a queda, pecamos contra Deus, e Paulo escreve no capítulo 3, em Romanos, verso 23, dizendo assim, todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus, todos, e por entender isso, nós dizemos assim, Toma o controle nas tuas mãos, Jesus. Eu sou apaixonado com Jesus, sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque Jesus não espera de nós, super-heróis. Não. Eu acho bacana os filmes da Marvel, a Mulher Maravilha, o Super-Homem, eu acho legal demais. Só que Jesus não espera nada disso da gente. A turma do Celebrando usa a camisa linda, que é escrita assim, sou humano. Quando eu vi aquela camisa a primeira vez, Elane, eu fiquei tão assim maravilhado. Porque nós fazemos parte de uma igreja de gente. Não é uma igreja de robôs, mas é uma igreja de gente, gente que ama, mas é gente que sofre também. É gente que se alegra, e quantas vezes nós nos alegramos na presença de Deus, mas é gente que chora também na presença de Deus. Então, viver no ritmo da graça é abrir mão de ser uma panela de pressão, mas experimentar a graça que me liberta, a graça que quebra as cadeias da religião na minha vida. Ontem à noite eu disse para uma pessoa que está inclusive assistindo pela internet, que nós obedecemos a Jesus, não é para Ele nos amar. Ah, eu obedeço, por isso eu amo. Não, nós obedecemos a Jesus porque nós já fomos amados por Ele. Você entende isso? Então aplauda Jesus o mais forte que você puder. O ritmo da graça. É a experiência, é o encontro com a graça libertadora. Porque Davi diz assim, olha, eu, o Senhor mostrou os seus poderosos feitos e entregou nações por herança. Veja isso. Veja isso. Mas acompanha comigo o verso de número 7. E ele segue cantando. E ele segue se deleitando na presença de Deus, ele diz assim, as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre, Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que, os, os que cumprem, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso. E ele será louvado para sempre. Eu não sei qual que é a sua versão bíblica, mas se você puder aí, você que está nos acompanhando pela internet também, se, se for essa palavra, mas você marca onde tem assim, ó. todos que obedecem os seus preceitos, revelam bom senso. Quando eu estou vivendo no ritmo da graça, quando eu tenho a motivação da adoração, quando eu tenho a experiência com o acolhimento, quando eu encontro a graça que liberta, você sabe o que é que acontece? A multiplicação do favor de Deus na sua vida, porque as obras das nossas mãos, elas são limitadas, mas quando a graça vem, quando eu estou no ritmo da graça, Deus multiplica todas as obras das suas mãos. Eu acho maravilhoso, quando na leitura da história bíblica, ou das histórias da Bíblia, nós vemos o quanto Deus multiplicou a graça na vida do seu povo. Multiplicou a graça, quando recentemente vimos na história de Moisés, a bondade de Deus sobre a vida daquele povo. Multiplicou a graça quando pão desceu do céu para o povo. Multiplicou a graça quando água brotou da terra. Multiplicou a graça quando aquele menininho levou os pães, poucos pães e poucos peixes. E Jesus, através da sua graça do favor imerecido, multiplicou aquilo que estava nas mãos daquela criança. Quer viver no ritmo da graça? Abra mão dos excessos, dos abusos e viva uma vida que se renova constantemente por essa graça indescritível revelada na pessoa de Jesus. Estava pensando, qual música nós poderíamos cantar? E eu vou convidar a Priscila e o Tuta para me ajudar aqui nessa hora. A música, ela é pedagógica. A música, uma música boa, é uma música que produz teologia, ensino bíblico. E eu quero ajudar você a aplicar. O ritmo da graça na sua vida. Motivação. Acolhimento. Quem mais? Quem lembra? Libertação. E multiplicação. Aí talvez você diga, então pastor, o que eu tenho que fazer? Vou pedir para vocês se colocar de pé para cantar comigo. Se você está em casa, se você está no conforto da sua casa, vou pedir para você ficar bem atento àquilo que nós vamos cantar. E na sequência eu quero orar por você. Que diz, pastor, eu não quero mais ser como um navio que está se espedaçando no meio das rochas. Pelo um ritmo de vida desgovernado, mas eu quero entregar o controle nas mãos de Deus e viver no ritmo da graça.